0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Oft dreht es sich um ein ganz spezielles und sehr konkretes Problem, für das eine ebenso spezielle Software her muss. Wenn Forschungsteams im Rahmen ihrer Projekte Daten auswerten oder Berechnungen anstellen, dann hauen die Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler nicht selten in die Konsole und programmieren ihre Tools einfach selbst. So entsteht Tag für Tag ein Haufen Software, die wie Wegwerfprodukte wenig nachhaltig ist. Dabei könnte es durchaus sein, dass genau diese Tools in ähnlichen Projekten anderer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wertvolle Dienste leisten und Kosten sparen würden. Das soll sich also ändern. Forschungssoftware soll nachhaltig werden. Darüber jedenfalls wird in der Community diskutiert. So hat zum Beispiel das Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle dieses Thema zum Gegenstand in einem Policy-Brief gemacht. Projektleiterin Franziska Appel habe ich gefragt, warum es mit der Nachhaltigkeit solch ein Problem gibt.
0: Bisher ist es oftmals so, dass Forschung eben sehr projektbasiert passiert. Und das bedeutet, dass Software oftmals nur im Rahmen eines Projektes erstellt wird, irgendwie genutzt wird. Oftmals eben auch von Leuten, die das nicht unbedingt SoftwareentwicklerInnen sind, sondern das eher so wie ich selber, eben das so Learning by Doing, sich aneignen. Und das sind halt nicht immer die optimalen Ergebnisse und führt eben durch auch diese Kurzfristigkeit von diesen Forschungsprojekten so zwei Jahre, mal drei Jahre, mal vier Jahre dazu, dass dann immer irgendwo Software übrig bleibt, Codezeilen erzeugt werden und generiert werden, die dann über das Ende von Projekten hinaus einfach nicht mehr gepflegt werden und damit eigentlich Abfall werden. Und das ist dann eigentlich schon wieder so ein bisschen vergleichbar mit diesem ökologischen System. Also diese Ressourcen, die da reinfließen in diese Softwareentwicklung, die will man eben langfristig nutzen und möglichst wenig Softwaremüll erzeugen, wenn man das so sagen kann.
1: Das heißt also im überspitzten Fall könnte man fast schon sagen, Forschungssoftware ist einmal Software, sie wird genau für ein Projekt genutzt, das wollen sie ändern. Aber wie kann man das denn überhaupt ändern? Dann muss man ja eigentlich an die Entstehungsgeschichte von Forschungssoftware ran.
0: Genau, also das ist oftmals so, wie eben Wissenschaft bisher stattfindet. Sie ist halt nun zunehmend softwarebasiert. Oft findet Wissenschaft in Forschungsprojekten statt, die eben über Forschungsförderung finanziert werden und bisher spielt eben diese Bedeutung von nachhaltiger Forschungssoftware, also die nachhaltige und langfristige Nutzung dieser Software, wenig eine Rolle. Es zeichnet sich so ein bisschen ein Umdenken ab, also es gibt zum Beispiel die DFG, so mit die größte Fördereinrichtung für Grundlagenforschung in Deutschland. Die hat jetzt mal eine Ausschreibung zur nachhaltigen Forschungssoftwareentwicklung und zum Qualitätsmanagement gemacht. Zudem gibt es jetzt auch in diesen Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis auch die Erwähnung explizit seit 2019 von Software als Forschungsergebnis. Also neben Forschungsergebnissen und Forschungsdaten eben auch Software. Natürlich muss sich da einiges ändern, so wie Forschungsförderung, wie die Anreize gestaltet werden, wie Karrierewege für Forschungssoftwareentwicklerinnen aussehen können, wie wissenschaftliche Output und wissenschaftliche Leistung bewertet werden. Das sind viele Stellschrauben, an denen noch gedreht werden müsste, um eben zu einer Nachhaltigkeit auch in der Forschungssoftwareentwicklung zu gelangen.
1: Muss man da nicht in den Instituten, in den Forschungsstellen, in den Laboren ganz neue Einrichtungen für die Produktion von Forschungssoftware ja bereithalten?
0: Teilweise ja. Teilweise findet aber diese Softwareentwicklung ja schon statt. Also sie findet sowieso schon statt, ist nur nicht nachhaltig. Und das liegt oftmals eben an diesen Anreizen. Also wenn jetzt beispielsweise in Ausschreibungen von Forschungsprojekten schon klar Anreize geschaffen werden. Also dass klar von der Forschungsförderung, zum Beispiel von der DFG, verlangt wird, einen Software-Management-Plan oder Strategien vorzulegen, was eben über das Projektende hinaus mit der erstellten Software passieren soll, dann wird das auch stattfinden, dass sich über solche Strategien Gedanken gemacht wird. Natürlich gibt es so Ideen, dass man zentrale Stellen einrichtet, wo sich eben auch dieses Wissen und diese Erfahrung bündelt. Also da gibt es zum Beispiel aus Großbritannien dieses Software Sustainability Institute. Das ist das Software Nachhaltigkeitsinstitut sozusagen. Und wenn man sowas entwickeln würde, dann hätte man einen wirklich zentralen Ansprechpartner für alle Aspekte im Zusammenhang mit Forschungssoftware und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man auch bestehende Einrichtungen so ein bisschen auch umnutzt oder beziehungsweise da auch Finanzierung schafft, beispielsweise von Rechenzentren, die ja nach wie vor oder auch bereits jetzt eine wichtige Infrastruktur sind. Und wenn man die entsprechend auch finanziell ausstattet, dass es eben Personal und Kapazitäten gibt und auch hardware eben für die Entwicklung, das Testen und das Benchmarking von Software sowie eben Personal für Schulungen, dann kann man da auch schon einen ganz guten Schritt in die richtige Richtung kommen. Und wenn man so Stellen oder Institutionen etwas weiterfassen könnte, ist natürlich so diese Vernetzung und Community-Bildung auch nicht zu unterschätzen.
1: Auf der anderen Seite sind ja forschungssoftware ganz spezielle Tools, die Wissenschaftler anfertigen oder anfertigen lassen, um meinetwegen große Datensätze in einer bestimmten Art und Weise, wie es eben halt für das Forschungsprojekt notwendig ist, analysieren zu lassen. Oft könnte man die Frage stellen, braucht das danach dann nochmal jemand? Wäre das nicht eine zusätzliche Belastung der Forschenden, die ja eigentlich mit Softwareentwicklung gar nichts zu tun haben wollen, sondern meinetwegen ein biologisches Experiment machen?
0: Wiederum könnte man diese Frage eigentlich umdrehen. Würde nicht dieser Forschende davon profitieren, dass es in der Community bereits dieses Software-Tool geben würde oder ein ähnliches, worauf man aufbauen könnte? Sicherlich ja, die eigene Software zu dokumentieren, und zur Verfügung zu stellen, zu archivieren, ist mehr Aufwand, aber es würde halt letztendlich auch dazu führen, dass man als Forschende auch sehr davon profitieren kann. Und es ist ja nicht so, dass die Verantwortlichkeit ganz allein bei der oder dem einzelnen Forschenden liegt, sondern da ist ja schon die ganze Community auch irgendwo gefragt und eben auch die Forschungsförderung, also wenn es da darüber hinaus zum Beispiel Geld gibt oder wenn man sagt, man etabliert eben Research Software Engineers als eine eigene Gruppe, also von Softwareentwicklern nur für Forschung, dann kann man ja diese Last auch verteilen.
1: Das war Franziska Appel vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle über nachhaltige Forschungssoftware.